0: 50 Tage und Corona, was sind die Auswirkungen, welche Einschränkungen hat es und was ist weiter zu erwarten? Genau das und noch ein bisschen mehr erfährst du in dieser Folge. Herzlich willkommen beim Irgendwas mit Immobilien Podcast. Dein Podcast zum Thema Immobilien und Investments. Ich hoffe, in der heutigen Folge erhältst du neue Sichtweisen und auch Denkanstöße. Also hör auch jetzt rein. Viel Spaß! Ja, 50 Tage jung oder alt ist jetzt die ganze Corona-Geschichte. Ähm, welche Auswirkung hat das auf die ganze Wirtschaft? Es ist äh, vielschichtig. Letztendlich muss man einfach schauen, was wir definitiv haben und am Fall am meisten betroffen ist, Gewerbevermieter. Alle Vermieter, die stark in Gewerbe investiert sind, die haben teilweise massive Mietausfälle. Es betrifft natürlich vor allem diese Gewerbebereiche, die ja von dem Shutdown bzw. von allen Schließungen betroffen waren oder sind je nachdem ob es noch aktuell anhält oder nicht es ist ja auch nach bundesland teilweise verschieden aber was klar ist es wird momentan nach und nach gelockert aber alles was gastronomie bars restaurants und shops also geschäfte ladenlokale waren ist halt ja teilweise echt massiv durch mietausfälle durch durch ja verspätete mietzahlungen stark betroffen es ist halt klar, die Betriebe durften ihren ja, Geschäftsbetrieb nicht mehr ausführen. Dadurch ist ja natürlich von jetzt auf gleich ähm, die, jede Möglichkeit an Einnahmen zu generieren weggefallen. Und infolgedessen ist natürlich verständlich, dass es dazu Schwierigkeiten gibt. Ähm, während bei Wohnraum haben wir bei uns im Bestand wirklich kaum, wirklich marginale ähm, Probleme mit Mietzahlungen. Wir haben, ich weiß nicht, einen also wirklich echt kaum der Rede wert, kaum Komulenz Und wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt, dann sind es immer Mitarbeiter, die in Betrieben arbeiten, die direkt betroffen sind von dem Shutdown und daher teilweise in Kurzarbeit oder auch gekündigt wurden und klar natürlich, dadurch halt natürlich Einkommensverhältnisse sich geändert haben. Das ist so die zwei Punkte. Die wir jetzt ähm, feststellen konnten, ähm, was spannend ist, in Sachen Verkäufen oder Kaufpreisen haben wir eigentlich gar keine Veränderung. Wir konnten sowohl bei den Verkäufen, die wir begleiten, nicht wirklich einen Rückgang der Nachfrage nachstellen. Ähm, wir haben alle Besichtigungen durchführen können, wie es geplant war. Äh, zwar natürlich mit Einschränkungen, durch Kontaktverbot, Abstand halten. Ähm, also das äh, Ganze drumherum, klar natürlich. Aber wir haben nicht ein, ein Loch oder irgendwie einen Rückgang an, an Nachfrage feststellen können. Ähm, eigentlich überhaupt nicht. Ähm, auch überhaupt keine Veränderungen bei der Auswirkung auf den Kaufpreis. Ähm, wir haben jetzt in... Aktuell Anfang Mai, wir haben im letzten Monat drei Objekte verkauft, ähm, die sind alle zu super Preisen weggegangen, es gab überhaupt keine ähm, ja, Probleme dazu dass wir es eventuell nicht äh, vermitteln konnten oder dass, dass wir irgendwelche ähm, Preise eventuell reduzieren mussten. Ähm, also nachfrageseitig auf dem Käufermarkt haben wir ähm, überhaupt keine Auswirkungen derzeit feststellen können. Ähm, auf der Verkaufsseite, mh, worauf wir immer noch warten, sind Schnapper und Notverkäufe. Da ist wirklich nichts am Horizont bisher zu sehen. Ähm, es ist ähm, halt eventuell noch zu kurz dafür, dass es Auswirkungen hätte. Ähm, und was man halt sehen muss, ist, wer jetzt wirklich in Zahlungsschwierigkeiten gerät und vielleicht in starken gerät, ähm, das wird dann eher eine Geschichte für eine Zwangsversteigerung. Ähm, also sprich, wenn ich die Bank nicht mehr bedienen kann, die Bank halt die Notbremse zieht, geht es meistens in den Zwang rein. Ähm, da muss man halt wissen, Zwangsversteigerungen, die dauern gute 1% vielleicht auch zwei, teilweise noch länger ähm, an Jahren, je nachdem wie lange es dauert, bis man ähm, halt die nicht mehr bedient. Ähm, momentan sind die Banken nicht voll besetzt, das heißt wir haben auch die Erfahrung gemacht momentan, dass ähm, auch die Finanzierungszusagen teilweise doppelt so lange brauchen bis, 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 bis ähm, vor der Corona-Krise, also ohne weiteres auch mal drei bis vier Wochen dauern können. Ähm, das heißt also auch da haben Schulden jetzt natürlich ähm, ja, längere Zeit bis etwas ähm, an Konsequenzen passiert. Und wir hatten einen Zwang, also gut anderthalb Jahre, sagen wenn man so als Faustformel, dauert eine Zwangsversteigerung von den ersten Schritten, die man einleitet, bis zu dem ersten Termin, den man in, 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 beim Amtsgericht dann hat dazu. Das heißt also, darauf zu spekulieren, ist momentan noch viel, viel zu früh. Das kann man vielleicht erst im Jahr und vier Monaten, fünf Monaten erst vielleicht schauen. Also sprich, dann werden erst die Ersten, die halt durch Corona ausgelöst verursachten Versteigerungen kommen. Ja, wie gesagt, Nachfrage sehen wir überhaupt keinen Einbruch, ist immer noch ähm, total äh, solide, stark und ähm, wie gesagt, Verkaufspreise, ähm, wir lassen überhaupt kein, kein, keine Delle, kein, gar nichts in der Nachfrage, ähm, immer noch Bestpreise wie vor der Krise. Ähm, das, was wir noch an enormen Schwierigkeiten momentan noch haben, sind Räumungen. Momentan führt kein Gerichtsvollzieher ähm, Räumungstitel durch. Das heißt also momentan haben wir, äh, aktuell sind es bei uns zwei Fälle in der Verwaltung, ähm, aber auch zwei recht krasse Fälle, die wir haben. Ähm, also wir haben ähm, zwei, die sind auch Straftäter. Ähm, der eine klaut ständig Allgemeinstrom, weil anscheinend ja nicht nur die Miete nicht bezahlt, sondern auch den, Allgemeins oder den Strom nicht bezahlt hat. Ähm, und wir kriegen die nicht raus. Wir haben gültige rechtskräftige Titel. Ähm, Gerichtsvollzieher äh, dürfen unter nicht vollstrecken aufgrund von Corona. Die Logik dahinter ist, dass der Mietmarkt sowieso angespannt sei. Und jetzt durch Corona ist er noch angespannter. Und man könnte jetzt schlechter oder gar nicht, äh, oder nur unter äh, gesundheitsgefährdend eventuell Besichtigungen durchführen. Und das wäre jemand nicht zuzumuten. Und daher ist äh, auch eine Räumung nicht durchzuführen. So war die Begründung von den zwei Gerichtsvollziehern. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm finde ich ähm, immer echt ähm, skurril. Ähm, uns wurde geraten, jetzt in dem Fall mit dem Stromdiebstahl, ähm, dass wir jeden Fall oder jeden Vorgang, den wir halt feststellen, äh, zur Strafanzeige bringen und versuchen ähm, damit die Gerichte zu überzeugen, dass eine Räumung dann doch durchgeführt werden kann, weil Gerichte gehen dann hin und wegen ab, was ist schlimmer? Ähm, diese persönliche Gefahr, dass jemand jetzt eine Besichtigung durchführen muss und eventuell eine Wohnung wechseln muss ähm, oder dass halt ein in einem Mehrparteienhaus, acht andere Parteien, dadurch finanziell geschädigt werden, dass einer äh, andauernd meint, auf dessen ähm, allgemeinen Strom anzapfen zu müssen und dementsprechend auf dessen Kosten halt seinen Haushalt mit ähm, Elektrizität zu ähm, Ja, ist halt eine skurrile Situation, aber wie gesagt, wir äh, schicken alle zwei, drei Tage zufällig, in einem Zufallsprinzip, immer einen Hausmeisterservice raus, wir ziehen die Kabeltrommel ein, das ist, was wir immer machen grundsätzlich. Ähm, und Erstellten jedes Mal, was halt feststellende eine Strafanzeige und hoffen halt, dass wir damit irgendwann genug Munition sammeln können, dass mal ein Richter davon überzeugt wird, da äh, auch zu Corona halt aktiv zu werden. Zweiter Fall ist ähnlich eh gelagert. Ähm, das ist ein ja, wie soll ich sagen, ähm, Problemmieter, kann man glaube ich das durchaus nennen. Ähm, ähm, mit dem hatten wir uns vor Gericht getroffen, einen Vergleich geschlossen, dass der zum Stichtag ähm, Ende März auszuziehen hat. Der hatte ähm, diverse Probleme mit der Nachbarschaft, mit, äh, nicht nur im selben Haus, auch Nachbarhäusern. Ähm, der hatte natürlich, wie es ja auch für einen vernünftigen Problem gehört, auch natürlich Probleme mit Zahlungen und so weiter. Ähm, und hatte, auch, glaube ich, auch ähm, diverse Außenstände. Ähm, es gab einen Deal äh, vor Gericht, also einen Vergleich, der geschlossen wurde. Der beatetete, dass der einmal eine Einmalzahlung leistet. Ich glaube, 4,3, 4,4, muss er irgendwie nachzahlen, er hatte 6,8 ähm, Außenstände, ähm, dafür gab es auch eine Zugeständnisse ähm, in, in anderen Punkten ähm, und er verlässt halt die Wohnung ähm, bis zum Ende März, ähm, zugleich haben wir aber festgehalten in dem ähm, Vergleich, dass er danach den Besitz komplett aufgibt an Gegenständen, dass wir die komplett äh, entsorgen dürfen und ähnliches. Ähm, auch das reicht nicht aus, äh, obwohl der Vergleich zusammen geschlossen wurde, das war auch in seinem Interesse, ähm, er hat ja dementsprechend zugestimmt. Ähm, als auch, dass der Besitz aufgegeben wurde, wie gesagt, im Urteil mit drin verankert. Auch das reicht momentan nicht aus, um jemanden ähm, vor die Tür zu setzen, weil der ist ähm, eben nicht ausgezogen, fristgerecht, äh, ist immer noch da. Ähm, viel spannender ist, was danach sich noch ergeben hatte, und zwar äh, hat sich herausgestellt, dass diese Einmalzahlung, die vereinbart wurde, äh, nicht geleistet wurde. Daraufhin haben wir ähm, vollstrecken wollen, er hat die Finger gehoben. Das heißt also, er hat das Geld niemals besessen, was er zugesagt hat, zu zahlen. Was in unseren Augen als Betrug dargestellt wird, haben wir dementsprechend auch dann zur Verfolgung nachgebracht. Die Mietzahlung wurde daraufhin auch eingestellt, beziehungsweise eingestellt. aktuell zahlt er ganze 10 Cent an Miete. Zudem gibt es im Haus noch Baumaßnahmen, die andauernd irgendwie von ihm, ähm, ja, versucht werden, irgendwie zu stören oder gestört werden, ähm, er äh, schafft es jedes Mal irgendwie den Zoll rauszuholen, ähm, irgendwie weil er vermutet, dass es Schwarzarbeiter sein könnten, ähm, irgendwie weiß ich nicht, andauernd Polizei, weil es angeblich zu laut sei, weil Mittagspausen nicht angehört werden, also all solche verrückten Sachen ähm, und das Witzige ist, ähm, auch da kriegen wir keinen Grip drauf, wir haben einen rechtskräftigen Titel, ähm, wir haben diverse Verstöße, wir haben Straftaten, äh, die vorliegen, ähm, aber auch auch das reicht in Zeiten von Corona nicht aus, jemanden ähm, per Gerichtsvollzieher vor die Tür zu setzen. Das ist eine Situation, die finde ich persönlich als ähm, ja, Vertreter der, der, der Vermieter- oder Investorenseite extrem. Ja, bescheiden. Also das kann man nicht anders sagen. Ich finde, man muss da oder man sollte da durchaus mal vielleicht auch hinter die Kulissen schauen, nicht pauschal sagen, momentan kann aufgrund von Corona kann er seinen Wohnsitz verlieren, weil wer sich so teilweise daneben behält oder wie den zwei Beispielen, die ich gerade genannt habe, sich so krass daneben verhält, das ist ja, also ich, ich verstehe nicht, mit welchem Recht man dann einen Eigentümer mit so schädigen kann und das ohne Konsequenzen ist in meinen Augen nicht darstellbar und, und auch ja, sehr, sehr, sehr schwer verständlich. Ja, dann, was haben wir noch an 50 Tagen Corona ähm, festgestellt? Ähm, ja, im Bereich der Hausverwaltung ähm, haben wir halt recht äh, hohe äh, Rückmeldungen, Kontaktaufnahmen, ähm, sowohl telefonisch als auch per E-Mail. Wir haben ja unsere Räumlichkeit momentan für Bürokonsert verschlossen. Ähm, ja, wir gehen davon aus, das liegt einfach daran, viele Leute sind jetzt den ganzen Tag zu Hause. Das ist halt oft konfliktlastig. Man kommt jetzt halt vielleicht öfter mit Nachbarn oder mit Bewohnern aus den anderen Häusern in Begegnung als sonst. Und das sorgt dafür, dass man halt eventuell an mehreren Stellen sich andere Auffassungen hat, wie man sich zu verhalten hat. Das andere ist dabei, was uns noch festgestellt haben oder was wir noch festgestellt haben, ist, es wird nochmal ähm, alte Geschichten gerne rausgeholt. Ähm, es gibt ja mal wieder mal ein paar ähm, Unstimmigkeiten in Gemeinschaften, die man immer geklärt hat, ähm, und die werden nochmal versucht nochmal neu zu klären, wenn der Mieter mit der Entscheidung nicht zufrieden war. Ne? Das heißt, wir kriegen teilweise Geschichten raus, ähm, die teilweise schon ein Jahr anderthalb Jahre her sind. Für uns schon lange geschlossen, also die Folgen sind schon lange erledigt für uns. Aber wo Mika dann wieder einfällt, dass das doch nicht so in seinem Sinne war und er möchte gerne mal darüber sprechen und die Diskussion nochmal von vorne beginnen. Das stellen wir halt nochmal ziemlich ja, verstärkt halt fest dabei. Genau. Was wir noch feststellen, die ersten Handwerker gehen jetzt in Kurzarbeit und haben teilweise enorme Auftragsschwierigkeiten. Ich hatte erst vorgestern mit einer unserer Malermeister gesprochen, der sagte auch aktuell seit einer Woche keine einzige Anfrage nach Angeboten und damit auch natürlich auch keine Aufträge. Und wir haben jetzt sowohl im Bereich Elektro als auch im Sanitär- und dem Malerbereich haben wir jetzt bei den Gewerken festgestellt oder geht es nach und nach dazu, dass ja, die notwendigen Arbeiten, natürlich werden die durchgeführt, also ähm, das äh, durchaus, aber halt geplante Maßnahmen vielleicht nicht äh, sofort oder später oder erstmal gar nicht geplant werden ähm, und daher halt ein ähm, Überhang an Manpower entsteht. Ähm, das heißt also, da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht, weil in der Regel ist ja der klassische Handwerkerbetrieb, ist ja äh, meistens der Chef nur selbst, vielleicht auch die Frau im Büro, die die Buchhaltung macht und dann vielleicht vier, fünf, sechs, sieben. Monteure, Gesellen dazu, also die typischen Kleinbetriebe. Und ja, wenn die wenn auf die einen Impact hat, bin ich mal gespannt, was das eventuell später für Auswirkungen haben kann. Weil teilweise ja ein Mangel an Handwerker schon da war. Je nachdem, wie man was gebraucht hat, war es schon teilweise ja, mit längeren Zugriffszeiten zu rechnen. Das könnte sich in eine Richtung entwickeln. Da bin ich mal gespannt, wo es hingeht. Ja, das mal vielleicht so kurz zusammengefasst, die aktuellen so aktuellen die Punkte, die wir so jetzt beobachtet haben aus den letzten 50 Tagen. Ähm, wo geht's hin? Ich meine, klar, natürlich, wir haben alle keine Gas Glaskugel, also wir können alle nicht hell sehen. Ähm, aber was auf jeden Fall klar sein dürfte, ist, ähm, der Ausblick geht weiter nach oben, also Richtung Verbesserung. Ähm, es ist so, dass ja die Beschränkungen ja jetzt gelockert werden ähm, und mit jeder Lockerung, ist wieder mehr Geschäftsbetrieb möglich, das heißt die Leute können mehr Geld verdienen, die Mitarbeiter kriegen wieder mehr Lohn oder können aus der Kurzarbeit raus vielleicht in eine Vollbeschäftigung wieder rein oder können wieder einen neuen Job finden. Das heißt also quasi zwangsweise wird dadurch halt durch jede Lockerung wird die Marktwirtschaft wieder mehr angekurbelt und damit hat es natürlich auch Auswirkungen auf das ganze Umfeld dabei. Was wir immer wieder diskutieren, auch viele Fragen, gibt es eine Korrektur bei Mietpreisen oder bei Kaufpreisen? Also aus meiner Sicht nein. Ähm, aus meiner Sicht ist es so, dass wir weder bei Mietpreisen noch bei Kaufpreisen, ähm, wir sehen, wenn überhaupt, aber wirklich wenn überhaupt, eine Stagnation, ein, ein, eine Tendenz nach unten, ähm, se se sehen wir einfach nicht. Also entweder bewegen wir uns an anderen Märkten, als andere das tun, ähm, oder wir, wir haben, ähm, ich weiß nicht, ähm, aber ich kann es nicht erklären, aber wir sehen definitiv bei Neuvermietungen, wir gehen mit Preisen nicht runter, die sind äh, genauso wie vor sechs Wochen, wie vor zehn Wochen, wie vor 15 Wochen, also da haben wir jetzt ähm, überhaupt nichts, ähm, was, was wir sehen. Bei Kaufpreisen, wie ich gerade schon ähm, am Anfang gesagt hatte, beim Podcast, ähm, wir erzielen Höchstpreise aktuell. Ich sehe überhaupt nicht die, nicht mal Anhaltspunkt dafür, dass wir ähm, irgendetwas nachgeben. Also von daher, wenn überhaupt, reden wir über eine Stagnation. Das heißt also, dass die Preise vielleicht nicht in dem Maß ansteigen, wie die es vorher ge gemacht haben. Das vielleicht, aber mehr nicht. Von daher denke ich, wie immer der Grundsatz, gewohnt wird immer, Gewerbe genau hingucken, und Liquidität ist King. Das sind die drei Kernthemen aus der Corona-Krise sowieso, aber das waren die für mich auch schon immer. Mit diesen drei Grundpunkten kam ich bis jetzt immer ganz gut zurecht und empfehle es auch allen meinen Kunden und kannst auch nur die empfehlen. Soll man sich daran hält, macht man eigentlich nichts grob verkehrt und da muss schon wirklich viel passieren, dass man da in Schwierigkeiten gerät. Ja, ansonsten, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ähm, falls ja, wird dir die nächste Folge wahrscheinlich umso mehr gefallen. Äh, da wird es gehen um die fünf häufigsten Fehler in der Corona-Zeit. Wenn das spannend für dich ist, dann hör auch gerne die nächste Folge rein. Ähm, folge gerne den Podcast und wie immer gerne 5 sterne Bewertung geben bei iTunes. Das ist dann quasi unsere Währung, mit der wir sehen, dass der Podcast gut ankommt, dass der euch Spaß macht und dass das Thema bei euch passt. Übrigens Thema, wir haben in letzter Zeit viele Zuschriften gekriegt gehabt zu Themenvorschläge. Wenn du ein Thema hast, was du gerne besprechen möchtest, wenn du sagst, das Thema wollte ich schon immer behandelt haben oder was ist deine Meinung dazu, dann schick mir bitte eine kurze E-Mail. Ähm, die findest du hier im Podcast, die E-Mail-Adresse, die findest du bei unserer Webseite. Ähm, ich glaube, das ist die info-at-irgendwas-mit-immobilien.de ähm, und da kannst du mir gerne Themenvorschlag bringen. Ähm, wir haben schon mehrere, es ist halt nur so, dass wir ähm, gucken, welche Tendenten es gibt, ähm, wir haben auch schon mehrere Folgen in der Vorbereitung. Das heißt, wenn dich ein Thema beschäftigt, wenn du sagst, das ist eine spannende Sache, die wir gerne mal behandelt haben, schick uns gerne deine Ideen. Wir gehen auf jedes Thema, was spannend ist und was auf jeden Fall ähm, ja, erzählenswert ist, immer gerne ein. Ja, dann schauen wir da rein in der nächsten Folge. Bis dann. Ich hoffe, dir hat die heutige Podcast-Folge gefallen. Weitere Hinweise und Links findest du auch unter www.irgendwasmitimmobilien.de Hast du Fragen? Dann schreib es jetzt in die Kommentare. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung von dir. Abonniere den Podcast und hör auch wieder in die nächste Folge rein, wenn es wieder um irgendwas mit Immobilien geht. Dein Christian Gottschling.